0: Inrut Podcast powered by Landau Media. Anna Kleimann arbeitet bereits seit 2017 im Berliner Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der Bundes-SPD. Sie ist Teamleiterin für die digitalen Plattformen, kümmert sich also um die Koordination im Team und steuert die Crew durchs Tagesgeschäft. Chefin vom Dienst, würde man wohl im Journalismus dazu sagen. In Göttingen hat sie Politikwissenschaft studiert, für verschiedene Tageszeitungen gearbeitet und ein Regionalmagazin samt Agentur aufgebaut. Heute ist Anna Kleimann im Medienrot-Podcast zu Gast und wir sprechen über den Wahlkampf und wie im Willy-Brandt-Haus mithilfe digitaler Plattformen am möglichst guten Bundestagswahlergebnis für die SPD gefeilt wird. Ton ab! Anna, die heiße Phase des Wahlkampfs ist angebrochen. In welcher Personalstärke bespielt ihr denn mit der SPD vom willy brandt aus die digitalen Plattformen, für die du ja offenbar verantwortlich bist?
1: Ja, heiß im wahrsten Sinne des Wortes kann man wohl sagen. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, es ist ganz klar, dass wir jetzt äh, im Wahlkampf mehr Gas geben wollen und äh, natürlich auch die kommunikativen Anforderungen höher sind. Äh, schließlich wollen wir ja so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, die SPD zu wählen damit. Olaf Scholz, unser nächster Bundeskanzler wird. Und ähm, ja, klar, da haben wir im willy brandt natürlich auch unser Team bei den digitalen Plattformen verstärkt. Und es sind einige tolle Kolleginnen und Kollegen zu uns gekommen, die richtig Bock auf Wahlkampf haben, die Bock haben, neue Formate mit uns zu machen, die Bock haben, im Team zu arbeiten und spannende Ideen umzusetzen. Und äh, das wird für uns kein... Schema F-Wahlkampf werden, das ist klar, äh, aber das ist, glaube ich, spätestens nach Corona auch allen klar geworden, dass es digitaler wird und äh, ja, unser Generalsekretär Lars Klingbeil hat es ja auch schon gesagt, Bundestagswahl wird im Netz entschieden, also wir sind hyped und wir haben, ja, kann man sagen, schon um mehr als die Hälfte aufgestockt personell, könnte man sagen, Und ähm, aber letzten Endes geht es ja alles Hand in Hand mit ganz vielen engagierten und kreativen Menschen, die auch mit an Bord sind im Wahlkampf und mit einer schlagkräftigen Agentur, also das Gefühl ist schon so, die Mannschaft steht und äh, wir sind mehr als bereit, äh, endlich auf dem Platz zu zeigen, was wir können, wenn man so will. Fußballmetaphern äh, scheint ja echt so ein Wahlkampfding zu sein. Obwohl, vielleicht könnte man auch sagen, die Schlumpfbande ist bereit für das nächste große Abenteuer oder so.
0: Aber du willst die Zahlen nicht nennen, der Schlumpfbande.
1: Das feste Kernteam ist so um die zehn Leute, könnte man sagen.
0: Okay. Die digitalen Plattformen, das klingt... Ja in Zeiten von maximaler Diversifizierung wahnsinnig groß. Es gibt hunderte Plattformen gefühlt, die man bedienen und bespielen könnte. Auf welche habt ihr euch denn jetzt konzentriert, die von euch wirklich permanent bespielt werden?
1: Ja, also das ist auch so gewollt, dass es digitale Plattform heißt und nicht äh, Social Media Team oder so. Ähm, dann denkt man ja gleich, äh, ach so ja, Facebook, Twitter, Instagram und fertig. Aber äh, so ist das bei uns ja nicht. Wir begreifen das Netz quasi an sich als den Ort, den wir bespielen wollen. Und ähm, ja, klar, das erscheint natürlich erstmal wirklich riesengroß, ist es ja auch. Aber was wir suchen, ist ja der Austausch mit Menschen, die offen dafür sind, sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Natürlich brauche ich jetzt auf Pinterest oder so nicht versuchen, eine Debatte über Bürger in Geld oder Mindestlohn oder sowas anzuzetteln. Aber ähm, es geht ja auch weniger darum zu denken, okay, wenn wir jetzt auf dieser Plattform sind und auf dieser und am Ende haben wir dann diesen Mix von diesen verschiedenen äh, Plattformen, dann sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt und dann läuft das irgendwie alles von alleine und wenn man da, weil man da vermutlich etwas Neues oder Hippes oder sowas macht. unsere Unser Gedanke ist, wir brauchen wirklich gute Konzepte, gute Inhalte, gute Geschichten, damit einem Zeit und Aufmerksamkeit im Netz geschenkt wird. Das ist ja hart umkämpft bei den ganzen Angeboten, die ja immer mehr werden und unser aller Tag hat ja nur 24 Stunden. Aber äh, um es konkret zu machen, zusätzlich zu den gängigen Plattformen, die ich ja eben schon genannt habe, ähm, haben wir uns entschlossen, auch Telegram und Audio, äh, also Spotify und Co., die Podcast-Plattformen äh, zu machen. Ja.
0: Kannst du vielleicht so mal die Kriterien skizzieren, nach denen ja eine meinetwegen der nächsten neuen Plattform aufkommt und äh, ihr dann auch entscheidet, ja, diese Plattform bedienen wir oder die lassen wir vielleicht auch erstmal zumindest außen vor?
1: Das Kriterium ist eigentlich relativ simpel, könnte man sagen. Ähm, und lautet, kann ich auf den Plattformen oder kann ich auf der Plattform mit den Menschen interagieren? Und zwar auf eine qualitativ wertvolle Art und Weise. Dass man es nur auf Likes und Shares äh, absieht, das war vielleicht irgendwie 2010 mal so das Ding, hat vielleicht auch da noch funktioniert, aber heute tut es das einfach nicht mehr. Weil, ähm, ja, wir können es ja alle beobachten, ähm, auf Facebook zum Beispiel ist der Ton teilweise so hart geworden, dass die Leute sich nicht mehr so trauen, so offen zu sein oder Dinge offen zu kommentieren, ähm, weil von einigen wenigen, muss man ja leider auch sagen, so viel Hass überall halt ausgekippt wird. Dazu ähm, tragen ja natürlich auch Accounts, so hetzerische und ätzende Accounts wie die von der AfD bei, aber allgemein ziehen sich die Menschen da eher in, in geschlossenere Räume zurück, wo die Atmosphäre einfach positiver ist, wenn sie sich ungestörter austauschen können. Und was eben so viele Menschen überhaupt dazu gebracht hat, sich bei Facebook anzumelden, ist halt eben der echte Austausch untereinander. Und den, den wollen wir halt suchen. Und äh, da sind sowohl wir als SPD als auch Olaf Scholz sehr viel unterwegs und schreiben und kommentieren und beantworten Dinge und Fragen. Und da haben wir jetzt auch ein ganz... Tolles neues Projekt namens 1 äh, von 400.000 ausgerollt, äh, weil wir ja 400.000 Genossinnen und Genossen sind in unserer Partei, indem wir die Geschichten von echten Genossinnen und Genossen erzählen, einfach so im Internet als Textform. Also keine fancy Videoproduktion mit vielen Effekten, kein aufwendig produziertes Material. Wir haben uns einfach hingesetzt und äh, die Genossinnen und Genossen gefragt, äh, warum seid ihr eigentlich in der SPD? Und da sind wahnsinnig tolle Geschichten mal rumgekommen. Zum Beispiel von einer 100-Jährigen, die vor den Nazis fliehen musste und sich bis heute gegen Faschismus engagiert, bis hin zum sogenannten Gastarbeiterkind, das seinen Platz in der Gesellschaft erkämpft hat und den Wert von Solidarität schätzen gelernt hat. Das sind halt Dinge, die die Partei im Innersten zusammenhält und da bekommt man beim Lesen teilweise auch echt Gänsehaut. Ja und ich weiß jetzt nicht, wie ich davon eine elegante Überleitung zu Telegram hinbekomme, aber das muss ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil das auch ein großer Teil unserer Strategie ist, weil wir da auch echt einen 1 zu 1 Austausch mit Menschen halt haben, das ist halt der Punkt ne? und eine sehr starke und aktive Wahlkampftruppe haben wir da namens Sozenbande.
0: Und nun äh, bin ich selber Mitglied der SPD. Und in meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich so gerade die größeren Accounts bei der SPD immer so ein bisschen im Gefühl, da geht es mehr um einen Senden als einen Empfang. Allerdings habe ich dieses Gefühl auch bei allen anderen Parteien. Also es ist gar nicht parteispezifisch. Ich glaube, ich habe es natürlich ein bisschen mehr als SPD-Mitglied, weil ich da näher dran stehe. Ist denn bei der Menge an Menschen, die man... Ja, mit Informationen pro Plattform dann versorgen will überhaupt noch einen Dialog möglich, also gibt es da noch einen Diskurs oder ist das eigentlich schwierig und manchmal habe ich mich gefragt, geht's da beim Empfangen zum Beispiel vielleicht mehr ums Zuhören als Team eurerseits, weil man dann vielleicht auch im Ergebnis dessen bessere Sachen senden kann.
1: Ja, das sind, das sind gute und richtige Gedanken, äh, die wir auch haben. Aber deine anfänglich, anfängliche Beobachtung verstehe ich gut. Also es ist natürlich schon mehr geworden mit dem Senden. Aber das liegt natürlich nicht nur an uns. Das ist ja allgemein das Phänomen, dass man, dass man auf immer mehr Kanälen immer mehr rausgeht. Und du hast ja vorhin selber das Stichwort äh, Diversifikation genannt. Also nicht nur Parteien, auch immer mehr Unternehmen bis zum kleinsten Handwerksbetrieb oder so haben ja ihre eigenen Social-Media-Auftritte. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, der Algorithmus verlangt das ja auch ein bisschen, dass man da kontinuierlich dran bleibt und äh, jetzt nicht nur sporadisch und irgendwie völlig random Dinge postet. Das killt ja dann auch die Reichweite. Aber letzten Endes müssen wir uns natürlich immer fragen, wo der Mehrwert beim Posting liegt. Und das tun wir. Also wir machen nie irgendwas Halbherziges, weil das irgendwie irgendwann irgendwo raus muss oder so. Sondern wir fragen uns immer, was tut das für die Menschen, die sich das anschauen oder anhören und wie würde ich aus userinnen sich darüber denken? Und wenn wir die Frage gut beantworten können, dann spricht ja nichts dagegen, das rauszuhauen. Aber ähm, du hast vollkommen recht, Dialog und Diskurs sind uns wichtig, sind unbedingt notwendig und auch gewollt von uns und das ist auch unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz super wichtig der möchte da auch immer so viel wie möglich echte Gespräche führen, was er auch schon sehr, sehr viel gemacht hat mit seiner digitalen Deutschland-Tour und den Zukunftsgesprächen in den Livestreams mit unseren Gliederungen. Aber das Zuhören ist ein großer Teil der Arbeit und das darf man auch nicht unterschätzen, dass das auch Arbeit macht. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Teil im Team und da liegt auch eine ganz große Chance für uns. Wir erfahren ja dadurch auch, durch diesen Austausch, was die Menschen bewegt und wir können darauf eingehen. Und ich jetzt ein Beispiel nennen soll, gerade in der Corona-Pandemie war das Netz und der Austausch mit unserer Community ja super wichtig, um zu erfahren, was wir tun können, um den Menschen Mehrwert zu bieten, ihre Fragen zu beantworten, immer mehr, ihnen mehr Inf Informationen an die Hand zu geben. Und wir haben am Anfang auch, am Anfang der Pandemie ganz schnell äh, Live-Talks mit unseren Ministerinnen und Ministerinnen auf die Beine gestellt, äh, wo dann auch einfach ganz offen im Chat Fragen gestellt werden konnten. Also ohne Skript und ohne Drehbuch, das wurde von der Community auch sehr gewertschätzt zum Beispiel. Und wir führen das auch immer noch weiter. Wir haben ganz viele offene Formate, wo wir UserInnenfragen einsammeln und daraus zum Beispiel einen Podcast machen. Wie zum Beispiel jetzt neulich hat unsere Chefin Karline Mohr mit Olaf Scholz gesprochen und ihn gefragt, ob es mit ihm noch Hartz IV geben wird, weil das Thema einfach immer wieder bei uns aufkommt auf, den, auf allen Plattformen. Und äh, ja, er hat davon erzählt, dass er ein Bürgergeld einführen möchte und Menschen mit lebenslangen Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen möchte. Und diese Antworten wollen wir natürlich auch dann geben. Und äh, ja, das ist kein Spin-Doktor-Plan aus dem libran Das sind einfach ehrliche Fragen und ehrliche Antworten. Und ich denke, aktives Zuhören ist auch ein Zeichen von Wertschätzung und sich die Zeit dann halt für den Austausch auch zu nehmen.
0: Jede Plattform braucht ja eine Strategie. Darüber gibt es wahrscheinlich auch noch quasi die übergeordnete Strategie. Aber Spielt ihr denn im Zweifel unterschiedliche Themen für unterschiedliche Plattformen aus, weil zum Beispiel ja die Zielgruppen nicht überall gleich sind oder geht es dann mehr darum, überall möglichst gleich viel auszuspielen oder gleich ähnliche Sachen? Weil meine Frage ist in diesen Zeiten vor allen Dingen immer eine, ich kann ja nicht mehr einer oder eine für alles sein, was mache ich dann?
1: Unser genialer Plan sieht so aus. <lacht> Nein, das kann ich jetzt hier natürlich nicht komplett verraten, aber es äh, würde auch tausend Stunden dauern. Aber, äh, was ich sagen kann, ist, dass also erfahrungsgemäß kann das nicht so ganz genau ausgesteuert werden. Also wir haben jetzt keine Tabelle irgendwie mit Themen, die verschiedenen Plattformen zugeordnet sind oder so. Es ist einfach so, zum Beispiel... Wenn jetzt die Menschen im Land sich plötzlich um den richtigen Impfstoff sorgen oder befürchten, dass zum Beispiel jetzt AstraZeneca nicht sicher sein könnte, die Diskussion hatten wir, dann sehen wir das auf allen Plattformen. Dann ist das in den Twitter-Trends, dann kommt das auf Facebook auf, wir bekommen Insta-DMs, die Leute schreiben uns bei Telegram. Und dann haben wir zum Beispiel darauf reagiert und ein Q&A mit Karl Lauterbach gemacht, der das natürlich alles wie immer sehr sachlich und charmant und unaufgeregt erklärt hat. Und das interessiert die Leute auch wirklich. Da brauchen wir dann auch gar nicht hinterherlaufen. Das spielen wir dann auch natürlich wiederum überall aus, um auch alle zu erreichen. Und wir passen das dann auch für die verschiedenen Plattformen an. Wenn es Unterschiede gibt, dann höchstens ein wenig bezüglich der Altersgruppen, würde ich sagen, die auf den verschiedenen Plattformen unterwegs sind. Bei Instagram schreiben uns zum Beispiel oft Schülern, die möchten, dass wir ihre Politikhausaufgaben übernehmen. Aber das machen wir natürlich nicht. Aber wir helfen natürlich gerne mit Informationen aus. Also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte früher als Schülerin einfach mit einer Partei bei Instagram chatten können. Toll. Also, ich war schon aufgeregt, wenn ich früher mal eine E-Mail verschickt habe und eine förmliche Antwort zurückkam. Und ich glaube, ja, in dem, wie gesagt, in dem direkten Austausch liegt dann eine große Chance.
0: Jetzt äh, stellt sich aber für mich immer noch die Frage, digitale Plattformen, äh, wie an wen bringt man denn da Themen auf die politische Agenda? Ähm, ist da immer noch dieses Klischee stimmig, dass man eher jüngere Menschen über die digitalen Plattformen erreicht oder… Ist das vielleicht gar nicht mehr so. Also ich krieg's jetzt mit meinen eigenen Kindern mit, die sind jetzt der große ist 13, das heißt, der fängt jetzt langsam an, dieses Thema Social Media zum Beispiel zu beschnuppern. Auf der anderen Seite ist es so, bei Facebook äh, habe ich immer das Gefühl, unter 30 ist da nicht mehr viel. Also äh, differenziert sich das jetzt schon nach den Plattformen aus oder ist es eher so, ab, keine Ahnung, Ü40 oder Ü50 muss man eigentlich doch noch die klassischen Medien mehr bespielen? um dort sozusagen wahrgenommen zu werden von einer, ja, immerhin einer Wählerschaft, die ja auch einen großen Teil der maximalen Wählerinnen und Wähler stellt.
1: Klar ist es schon so das Klischee, dass bei Facebook dann eher dann mittlerweile so die älteren Menschen unterwegs sind, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, als hätten sich die Jüngeren abgemeldet. Die sind vielleicht dann eher auf anderen Plattformen noch weiterhin oder zusätzlich aktiv wie zum Beispiel dann Instagram oder was was dann halt danach kommt. Das Neue ist natürlich dann immer das Spannende. Wie eben gesagt, das ist nach Plattform natürlich auch ein bisschen anders, wer uns da schreibt, aber ich würde das jetzt nicht äh, pauschalisieren. Also unter unseren Mitgliedern sind ja auch sowohl junge als auch ältere Genossinnen und Genossen und mit unseren 109 Kandidierenden unter 40 Jahren äh, wird da ja nochmal ordentlich frischer Wind ins Social-Media-Game reingebracht und die wenden sich natürlich auch an die Menschen auf Facebook, und auf Instagram und auf Twitter und äh, auf allen möglichen Plattformen. Da entstehen dann natürlich auch viele tolle Kontakte. Wir haben zum Beispiel einmal mit einer Rentnerin gesprochen, die sich bedanken wollte, dass wir es geschafft haben, die Grundrente durchzusetzen. Und äh, die sich dann endlich ein neues Bett leisten konnte. Vorher musste sie halt immer auf dem Sofa schlafen. Sie hat uns dann sogar ein Foto von sich geschickt, irgendwann später. Ja, und das sind äh, schon solche Momente, wo man auch stolz ist auf die SPD. Die schreiben uns... Also überall wirklich. Also das, das war jetzt zum Beispiel ein Kontakt, der über Facebook lief. Wir haben auch zum Beispiel bei Telegram sehr diverse NutzerInnen-Basis. Äh,
0: wenn wir nochmal so ein bisschen hinter die Kulisse schauen können, welche Skills müssen denn die Kolleginnen und Kollegen jetzt inzwischen mitbringen, um vor allen Dingen eins, inzwischen sehr seriös, schnell, fair... Reagieren zu können, weil Geschwindigkeit ist schon eins, da würde ich sagen, das ist einer der wichtigsten Skills, gerade überhaupt, aber bei Geschwindigkeit quasi nicht den Kopf zu verlieren, ist vielleicht fast noch viel wichtiger Skill.
1: Absolut. Das, das wird natürlich, die Geschwindigkeit wird natürlich immer höher, das, das ist absolut wahr, da muss man, ähm, muss man mithalten können. Aber meine Kolleginnen und Kollegen haben auf jeden Fall alles, was man braucht für gute politische Kommunikation. Das geht eure raus ins Team. Ein gutes Gefühl äh, für die, ähm, kommunikative Lage ist wichtig, würde ich sagen, nicht über zu reagieren, aber auch wichtige Themen oder Trends im Netz frühzeitig zu erkennen, also zu schauen, wo die entstehen und wie sie sich entwickeln, das ernst zu nehmen, das einordnen zu können, die Fähigkeit, da den richtigen Ton zu treffen, mal ernst, mal scherzhaft, mal sachlich, manchmal muss müssen auch user -in geblockt werden und das richtig zu erkennen und die Informationen liefern zu können, die gebraucht werden, oder wenn man sie nicht oder noch nicht hat, sie sich zu beschaffen. Und ähm, eine gute oder Optimismus, das ist auch nie verkehrt.
0: <lacht> und gibt es auch etwas, ja, ich sag mal so, ich habe früher in der Jugendkulturarbeit ehrenamtlich gearbeitet und habe da zum Beispiel das, wie ich finde, ziemlich coole Tool der Supervisionen kennengelernt. Also gibt es sowas auch, was ihr teamintern relativ regelmäßig machen müsst, um da vielleicht auch alle wieder auf Stand zu bringen?
1: Ja, wir machen regelmäßige Meetings mit dem Team, wo wir auch äh, uns austauschen und äh, darüber sprechen, äh, wie es uns geht, was unsere Highlights und Downlights der Woche waren. Und ähm, das ist also eine gute Atmosphäre im Team und uns selber äh, auch immer wieder Feedback zu geben, das, das ist ein wichtiger Punkt für uns auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir ja noch äh, in Berlin zumindest ja den doppelten Wahlkampf, also die Berlinerinnen und Berliner wählen nicht nur ihre Leute für den Bundestag, sondern auch für das Berliner Abgeordnetenhaus, das Berliner Landesparlament und ähm, konzentriert ihr euch vom Willy-Brandt-Haus aus eher auf den Bundestagswahlkampf und der Berliner Landesverband macht dann sozusagen sein eigenes Ding, klar im Zweifel im Hintergrund auch durchaus abgestimmt aufeinander, aber ähm, Gibt es da die Trennung oder, oder macht ihr das in Anführungsstrichen mit?
1: Ja, organisatorisch natürlich, aber auch klar, wir unterstützen natürlich alle sozialdemokratischen Wahlkämpfenden im Land, egal auf welcher Ebene. Aber ähm, ja, ist schon richtig, also für das willy Brandthaus liegt der Fokus, wie du jetzt schon sagst, klar, auf der Bundestagswahl und auf unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in dem... Bundesländern sind die Themen ja dann immer auch nochmal ein bisschen etwas anders gelagert, anders gewichtet als auf Bundesebene und äh, da braucht es jeweils eigene Teams und auch Ex Expertinnen, die sich darum kümmern. Ähm, aber es wird mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere gemeinsame Event in Berlin geben. Äh, so langsam geht es ja wieder los. Demnächst zum Beispiel das erste hybride Treffen aller Spitzen der Sozialdemokratie äh, auf europäischer Ebene in der Station Berlin, auch als Livestream. Also es ist immer irgendwie irgendwo was los.
0: Apropos Event, das wäre jetzt quasi meine letzte Frage, wenn der Bundestagswahlkampf zu Ende ist und die Wahlergebnisse am Wahlabend stehen, gibt es dann die Party so oder so oder gibt es die Party nur, wenn alles glatt gelaufen ist?
1: Gute Frage. Ich denke, die Party wird so oder so geben in irgendeiner Form, aber äh, die Stimmung, die Atmosphäre wird natürlich dementsprechend äh, super gut sein äh, bei uns.
0: Dann, Anna, danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und danke auch für den Einblick. Ich wünsche erstmal maximalen Erfolg. Das meine ich jetzt erstmal gar nicht als Parteimitglied, weil äh, das weiß ich, dass das alles eine harte Arbeit ist. Aber am Ende des Tages ist es zumindest eine Sache, die ich hier im Podcast so weitgehend sagen kann. Viel Erfolg in deiner Arbeit.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, bei dir zu sein.
0: Der podcast powered by Landau Media.